0: de nuevo. Bienvenidos a Bapaus 12 Magas. Hoy vamos a continuar con la narración la novela histórico cristiana Venú, una historia de Cristo, del escritor Lewis Balazs. Recordaros suscribiros al canal para así poder colaborar a crecer juntos. Hay muchas historias increíbles por descubrir. Venur, por Lewis Balazs, Libro 1, Capítulo V El relato del Egipcio, Buenas Obras. El animado griego estalló en un torrente de expresiones de gozo y de felicitaciones, después de lo cual el egipcio dijo con característica gravedad, Yo te saludo, hermano mío, has sufrido mucho y yo gozo con tu triunfo. Si los dos me habéis de escuchar con gusto, Voy a deciros quién soy yo y cómo fue que me llamase. Esperadme un momento. El egipcio salió, atendió a los camellos, volvió a entrar y ocupó nuevamente su asiento. Vuestras palabras, hermanos, venían del Espíritu. Dijo como comienzo Y el Espíritu me ha dado el don de entenderlas. Cada uno de vosotros ha hablado particularmente de su país, en lo cual se encerraba un gran que yo explicaré. Pero para que la interpretación resulte completa, permitid que hable primero de mí mismo y de mi pueblo. Yo soy Baltasar, el egipcio. Las últimas palabras fueron pronunciadas en un tono sosegado, pero con tanta dignidad que los dos oyentes se inclinaron reverentemente ante el que hablaba. Muchas distinciones puedo reclamar para mi raza, prosiguió este, pero me contentaré con una. Nosotros fuimos los primeros en perpetuar los hechos dejando noticias de ellos. De ahí que no tengamos tradiciones y en lugar de poesía os ofrezcamos certidumbre. En las fachadas de palacios y templos, en los obeliscos, en las paredes interiores de las tumbas, escribimos los nombres de nuestros reyes y los relatos de sus hazañas. Y al delicado papiro le confiamos la sabiduría de nuestros filósofos y los secretos de nuestra religión. Todos los secretos menos uno, del cual hablaré dentro de un momento. Más antiguos que los Vedas de Parabrahán o los Upangas de Visa o Melchor. Más viejos que los Cantos de Homero o la Metafísica de Platón o Migaspar. Anteriores a los libros sagrados ya los reyes de la China o de los de Siddhartha. Hijo de la hermosa Maya, Anteriores al Génesis de Moisés de los Hebreos. Los escritos humanos más antiguos son los de Menes, nuestro primer rey. Haciendo una pequeña pausa, fijó una mirada cariñosa en el griego y dijo «En la juventud de la Hélade, ¿quiénes fueron, oh Aspar, los maestros de sus maestros?» El griego se inclinó con una sonrisa. Según aquellos escritos, continuó Baltasar, Sabemos que cuando los padres vinieron del lejano oriente, de la región donde nacen los tres ríos, del centro del mundo, el viejo Irán, del cual hablabas tú, chor, vinieron trayendo con ellos la historia del mundo antes del diluvio y la del diluvio mismo, tal como la enseñaron a los arios los hijos de Noé y enseñaban la existencia de Dios, Creador y principio de todo y del alma inmortal como Dios. Cuando ya hemos terminado felizmente la misión que nos está encomendando ahora, si queréis acompañarme os enseñaré la Biblioteca Sagrada de los Sacerdotes Egipcios. Os mostraré, entre otros, el Libro de los Muertos, que contiene el ritual que debe observar el alma después de que la muerte la ha enviado de viaje para acudir a su juicio. Las ideas, Dios y alma inmortal, Nacieron en la mente de Mizraí, allá en el desierto, y por obra de Mizraí se propagaron por ambas orillas del río. Entonces reinaba en toda su pureza, fáciles de comprender, como es siempre, todo lo que Dios nos brinda para nuestra felicidad. Parecido era también el primer culto, una canción y un rezo naturales, en un alma gozosa, esperanzada y enamorada de su creador. Aquí el griego levantó las manos al cielo exclamando ¡Oh! La luz penetra más profundamente en mi interior y en el mío, dijo el hindú con la misma devoción. El egipcio los miró benignamente. Luego continuó diciendo La religión es meramente la ley que une al hombre con su creador. En puridad no consta de otros elementos que estos. Dios, el alma y su mutuo reconocimiento el cual, una vez puesto en práctica, nacen la adoración, el amor y la recompensa. Esta ley, como todas las demás de origen divino, como por ejemplo la que ata a la Tierra al Sol, fue impuesta en el comienzo por su autor. Tal era, hermanos míos, la religión de la primera familia, tal era la religión de nuestro padre Israel, que no pudo quedar ciego ante la fórmula de la creación en ninguna parte tan discernible como en la primera fe y en el culto más antiguo. La perfección es Dios, la simplicidad es perfección. La maldición de las maldiciones está en que los hombres no sepan respetar verdades como estas. Baltasar se detuvo, como si considerase de qué manera había de continuar. Muchas naciones han amado las dulces aguas del Nero, dijo luego. Los etíopes, los paliputras, los hebreos, los asirios, los persas, los macedonios, los romanos, y todos, excepto los hebreos, han sido dueños de ellas en uno u otro momento. Tanto ir y venir de pueblos corrompió la antigua fe misraímica. El valle de las palmeras se convirtió en un valle de los dioses. El ser supremo fue dividido en ocho cada uno de estos personificando un principio creador de la naturaleza, con Amon ra en cabeza de todos. Luego fueron inventados Isis y Osiris, y su círculo, representando el agua, el fuego, el aire y otras fuerzas, y las multiplicaciones siguieron todavía hasta que tuvimos otro orden, sugerido por las cualidades humanas, tales como la fuerza, el conocimiento, el amor y otras parecidas. En todo lo cual se manifiesta la vieja locura", gritó impulsivamente el griego, Solo las cosas que están fuera de nuestro alcance continúan tal como llegaron a nosotros». El egipcio se inclinó y prosiguió. «Todavía un poco más, oh hermanos míos, un poco más, antes de llegar a mí mismo. Aquello a cuyo encuentro, vamos, aparecerá todavía más sagrado en comparación ...con lo que existe ahora y lo que ha existido en el pasado. Las historias demuestran que Midraín encontró el Nilo... ...en posesión de los etíopes que se extendieron de allí por el desierto africano. Un pueblo de genio fecundo y fantástico entregado por completo a adorar la naturaleza. El poético persa ofrecía sacrificios al sol... ...como la imagen más completa de Hormuz, su dios los hijos devotos del lejano Este esculpían sus deidades en madera y en marfil pero los etíopes sin escritura sin libros, sin facultades mecánicas de ninguna clase sosegaban sus almas adorando animales, pájaros insectos dedicando el gato sagrado a Ra el toro a Isis el escarabajo a Tav una larga lucha contra su bruda fe terminó Adaptándola como religión del nuevo imperio. Entonces se levantaron los poderosos monumentos que llenan la orilla del río y el desierto: obeliscos, laberintos, pirámides y la tumba del rey combinada con la del cocodrilo. Hasta tal bajeza llegaron, oh hermanos, los hijos del Ario. Aquí por primera vez abandonó el egipcio su notable calma, aunque su fisonomía continúa impasible. Se le quebró la voz. No despreciéis demasiado a mis compatriotas, empezó de nuevo. No todos olvidaron a Dios. Recordaréis que he dicho hace un momento que confiaron al papiro todos los secretos de nuestra religión menos uno. De este quiero hablaros ahora. Teníamos en cierto tiempo por rey a un determinado faraón que se entregó a toda suerte de cambios e innovaciones a fin de asentar el nuevo sistema puso todo su empeño en desterrar el antiguo de la memoria de las gentes. Entonces los hebreos vivían entre nosotros como esclavos. Ellos seguían fieles a su Dios y cuando la persecución se hizo intolerable fueron libertados de una manera que nunca se olvidará. Ahora hablo según cuentan las crónicas. Moisés, que también era hebreo, fue a Palacio a pedir autorización para que los esclavos en número de 10 millones, pudieran salir del país. Hizo la petición en nombre del Señor Dios de Israel. El faraón se negó. Oíd lo que pasó luego. Primero todo el agua, lo mismo que los lagos y los ríos, que la de los pozos y depósitos, se convirtió en sangre. Pero el monarca siguió negándose. Luego vino una plaga de ranas que cubrió todo el terreno. Y el rey continuó firme. Entonces Moisés arrojó unas cenizas al aire y una epidemia atacó a los egipcios. A continuación murió todo el ganado, excepto el de los hebreos. Los saltamontes devoraron todo lo verde que había en el valle. Al mediodía la oscuridad se hizo tan negra que las lámparas no querían arder. Finalmente, por la noche, todos los primogénitos de los egipcios murieron. No se libró ni el del faraón. Entonces este cedió, pero enseguida que los hebreos hubieron partido, lo siguió con su ejército. En el último momento se separaron las aguas del mar a fin de que los fugitivos pudieran pasar a pie en junto. Cuando los perseguidores se lanzaron dentro tras los perseguidos, las aguas volvieron a juntarse y ahogaron jinetes, infantes, conductores de carrozas y al mismo rey. Tú hablabas de revelación, mi Gaspar. Los ojos azules del griego centelleaban. Yo escuché esa historia de labios del judío, exclamó. Tú la confirmas, oh Baltasar. Sí, pero por mis labios habla Egipto, no Moisés. Yo interpreto las mártires. Los sacerdotes de aquel tiempo escribieron a su manera lo que habían presenciado y la revelación ha perdurido. Y ahora llego al no anotado secreto. Desde los días del dichado faraón, en mi país hemos tenido siempre dos religiones, una privada, otra pública. Una de muchas dioses practicada por el pueblo, la otra de un solo dios, cultivada únicamente por la clase sacerdotal. Alegranos conmigo, hermanos. El paso asolador de las diversas naciones Todo el gradeo realizado por los reyes, todas las invenciones de los enemigos, todos los cambios del tiempo han sido en vano, como una semilla debajo de la montaña esperando su hora. La verdad gloriosa ha vivido, y este, este es su vida. La descarnada armazón del hindú temblaba de dicha, y el griego gritó con fuerza, a mí me parece que el mismo desierto está cantando, De un odre de agua que tenía a su alcance, el egipcio bebió un trago y continuó. Yo nací en Alejandría, nací príncipe y sacerdote. Recibí la educación propia de los de mi clase, pero muy pronto hizo presa en mí el descontento. Una de las creencias que imponía aquella fe era que después de la muerte, una vez destruido el cuerpo, el alma comenzaba al momento su primera progresión, desde lo más bajo hasta llegar al hombre última y más elevada forma de existencia. Y esto sin relación alguna con la conducta seguida durante la vida mortal. Cuando oí hablar del reino de la luz, de los persas de su paraíso al otro lado del puente de Chinebat, al cual solo van los buenos, su recuerdo me obsesionó de tal modo que durante el día, lo mismo que durante la noche, reflexionaba sobre las dos ideas comparativas. Transmigración eterna y vida eterna en el cielo. Sí, de acuerdo con lo que enseñaba mi maestro, Dios era justo. ¿Por qué no había distinción entre buenos y los malos? Al final vi con toda claridad. Fue para mí una certidumbre, un coronario de la ley al cual reduje la religión pura, que la muerte no era sino el punto de separación en el cual los perversos quedan abandonados o perdidos y los fieles ascienden a una vida superior no el nirvana de Buda ni el descanso negativo de Brahma o Melchor no la mejor situación en el infierno que es todo el cielo que concede la fe olímpica o Aspar sino la vida la vida activa, gozosa, perdurable la vida con Dios ese descubrimiento me llevó a otra indagación porque había que seguir conservando la verdad como un secreto reservado para el egoísta solaz del sacerdote? La razón para callarlo había desaparecido. La filosofía nos había enseñado, por lo menos, a ser tolerantes. En Egipto teníamos a Roma en lugar de Ramsés. Un día, en el Buceum, el barrio más espléndido y populoso de Alejandría, me puse en pie y prediqué. El este y el oeste aportaron el auditorio. Estudiantes iban a la biblioteca, sacerdotes del Serapeu, ociosos del museo, patronos de las carreras, labriegos de rascotes. Toda la multitud se detuvo para escuchar. Yo les hablé de Dios, del alma, del bien y del mal, del cielo, de la recompensa a una vida virtuosa. A ti, Melchor te apedrearon. Mis oyentes primero se quedaron pasmados, después se rieron. Probé otra vez y me llenaron de epigramas, cubrieron a mi dios de irrisión y oscurecieron mi cielo con sus burlas. Para no extenderme en exceso, fracasé ante aquella gente. El hindú exhaló aquí un profundo suspiro al mismo tiempo que decía, el enemigo del hombre es el hombre, hermano mío. Baltasar se hundió en el silencio. Yo medité mucho con objeto de descubrir la causa de mi fracaso y por fin lo conseguí. Dijo comenzando de nuevo. Río arriba, a un día de camino de la ciudad, hay una población de pastores y hortelanos. Cogí un bote y me fui allá. Por la noche convoqué al pueblo, hombres y mujeres, los más pobres entre los pobres, y prediqué ante ellos lo mismo exactamente que había predicado en el buchero. Ellos no se rieron. La noche siguiente hablé otra vez y ellos me creyeron y se alborozaron y extendieron la noticia por todas partes. En la tercera reunión se constituyó una sociedad dedicada a la plegar. Entonces regresé a la ciudad. Bajando el río abajo, a la luz de las estrellas que nunca me habían parecido tan brillantes y cercanas, saqué la siguiente lección. Para empezar una reforma no vayas allá donde están los grandes y los ricos, Ve más cerca en busca de aquellos cuya copa de dicha continúa vacía. Busca a los pobres y a los humildes. Y entonces me tracé un plan y fijé un objetivo en mi vida. Como primer paso dispuse de mis excesos, bienes de forma que percibiera una renta segura y siempre al alcance de la mano para el alivio de los que sufriesen. Desde aquel día, oh hermanos, viajé arriba y abajo del nilo, predicando en las poblaciones y ante las tribus, hablando del Dios único, de una vida virtuosa y de la recompensa del cielo. He hecho el bien, no he de ser yo quien diga en qué medida. Sé, asimismo, que aquella porción del mundo está madura para recibir a quien nosotros vamos a buscar. Un rubor sonrojó la mejilla morena del que hablaba, pero sobreponiéndose a la emoción continuó. Durante los años vividos, así, oh hermanos míos, me atormentó continuamente un pensamiento. Cuando yo hubiese desaparecido, ¿qué sería de la causa que había iniciado? ¿Terminaría conmigo? Muchas veces había soñado que la organización sería la mejor corona para mi trabajo. Para no esconderos nada, intenté montarla, pero fracasé. Hermanos, el mundo se encuentra actualmente en una situación tal que para restaurar la antigua fe de Israel el reformador habría de contar con algo más que la sanción humana. No le bastaría venir en nombre de Dios, debería dar pruebas que acreditasen sus palabras, debería demostrar todo lo que dijese, debería incluso dar testimonio seguro de Dios. Tan preocupada está la mente de mitos y sistemas, de tal modo lo llenan todas las falsas deidades, el aire, la tierra, el cielo... De tal modo ha venido a formar parte de todo que el retorno a la primera religión no se conseguirá sino por caminos de sangre, cruzando campos de persecución. Es decir, los que se conviertan habrán de estar dispuestos a morir antes que a jurar. Y en estos tiempos, ¿quién puede inflamar la fe de los hombres hasta este punto si no es el mismo Dios? Para redimir a la raza, no digo para destruirlas, para redimir al género humano, Dios debe manifestarse una vez más, ha de venir el mismo en persona. Una intensa emoción se apoderó de los tres. ¿Acaso no vamos nosotros a su encuentro? exclamó el griego. Vosotros comprendéis ya por qué fracasé en mi intento de formar una organización, continuó el egipcio, pasado aquel momento de error. Yo no tenía la sanción divina. El saber que mi labor podía perderse me hacía terriblemente desdichado. Yo creía en la oración, y para que mis súplicas fuesen más puras y fuertes, lo mismo que vosotros, hermanos, me salí de los caminos trillados, como fui a donde no habían estado nunca los hombres, a donde solo estaba Dios. Más arriba de la quinta catarata, más arriba de la confluencia de los ríos en Senar, allá en Bar el Aviá, El corazón lejano y desconfiado del África, allá me fui. Allí por la mañana una montaña azul como el cielo proyecta una sombra refrescante sobre el desierto occidental y que con sus cascadas de nieve fundida alimenta un ancho lago adosado a su base oriental. El lago es la madre del la Durante un año más la montaña fue un hogar. El fruto de la palmera alimentó mi cuerpo, la oración, mi espíritu. Una noche salía el vergel que había junto a aquel pequeño mar. El mundo está muriendo. ¿Cuándo vendrás? Porque no puedo presenciar la redención, Dios? Así rezaba yo. El cristal del agua centelleaba de estrellas. Una de ellas pareció abandonar su sitio y subir a la superficie, donde adquirió un fulgor que quemaba la vista. Luego se movió hacia mí posándose sobre mi cabeza, en apariencia al alcance de la mano. Y me postré y escondí el rostro. Una voz no terrena me dijo, tus buenas obras han triunfado, bendito eres tú, oh Hijo de Israel. La redención llega. Con otros dos venidos de lo más remoto del mundo, verás al Salvador y darás testimonio de Él. Por la mañana, levántate y ve a reunirte con tus compañeros. Y cuando vayáis llegando los tres a la santa ciudad de Jerusalén, pregunta a la gente, ¿Dónde está aquel que ha nacido rey de los judíos? Porque nosotros hemos visto su estrella en el este y venimos enviados para adorarlo. Pon toda tu confianza en el espíritu que te guiará. Y la luz se convirtió en una claridad interior de la cual no era posible dudar. Ella me guió río abajo hasta Memphis, donde me preparé para internarme en el desierto. Compré mi camello y vine acá sin descansar, pasando por Suez, y Curié, y subiendo por las tierras de Moab y Amón Dios está con nosotros, oh hermanos míos. El egipcio hizo una pausa y con ella, obedeciendo a un impulso que no partía de ellos mismos, los tres se levantaron y se miraron recíproca. He dicho ya que en la forma particular en que describíamos a nuestros respectivos pueblos y su historia, se encerraba su secreto propósito. Prosiguió entonces el egipcio. Aquel en cuya busca vamos ha sido llamado rey de los judíos. Por este nombre nos han ordenado que preguntemos por él. Pero ahora que nos hemos reunido y cada uno de nosotros ha escuchado el relato hecho por nosotros dos, podemos saber que es el Redentor, no de los judíos solamente, sino de todas las naciones de la tierra. El patriarca que sobrevivió al diluvio tenía en su compañía tres hijos con sus familias, ellos fueron los que repoblaron el mundo. En la antigua Arjana Baejo, la bien recordada región de las delicias, en el corazón de Asia, se dispersaron. India y el lejano oriente recibieron a los hijos del mayor. Los descendientes del más joven se desparramaron por Europa, entrando por el norte. Los del mediano inundaron los desiertos que bordean el mar rojo, pasando a África. Y aunque muchos de ellos todavía viven en tiendas transportables, algunos construyeron sus moradas a lo largo del niño. Movidos por simultáneo impulso, los tres juntaron sus manos. ¿Podría encontrarse otra cosa más divinamente ordenada? Continuó Baltasar. Cuando hayamos hallado al Señor, los hermanos y todas las generaciones que les han sucedido se arrodillarán con nosotros ante él en homenaje. Y cuando nos separemos para seguir nuestros distintos caminos, El mundo habrá aprendido una nueva lección, que el cielo puede ganarse no por la espada ni por la sabiduría humana, sino por la fe, el amor y las buenas obras. Se produjo un silencio roto por los suspiros y santificado por las lágrimas, pues no era posible reprimir el gozo que los llenaba. Era la alegría inenarrable de unas almas en las orillas del río de la vida, descansando con la presencia de los redimidos de Dios. Unos momentos después, sus manos se separaron y los tres salieron de la tienda. El desierto estaba tan callado como el cielo. El sol se hundía rápidamente, los camellos dormían. Trascurrido un rato, fue levantada la tienda y junto con los restos del ágape volvió a la parihuela. Luego los amigos montaron en los camellos y partieron en fila india dirigidos por el egipcio. A través de la helada noche caminaron rumbo al oeste. Los camellos avanzaban balanceándose en un trote sostenido, guardando la línea y los intervalos de separación con tanta exactitud que parecía que los dos que seguían ponían el pie en las huellas dejadas por el que iba el cabeza. Los jinetes no despegaron los labios ni una sola vez. La luna ascendía lentamente. Las tres altas y blancas figuras, corriendo con silenciosa pisada por entre la luz opalescente, Parecían espectros que huyesen de unas tinieblas aborrecibles. De súbito ante ellos, en el aire, se encendió una ondulante llama. Mientras la miraban, aquella aparición se condensó en un rojo de cegadora claridad. Sus corazones aceleraron sus latidos, sus almas se estremecían, los tres gritaron como con una sola voz, «¡La estrella, la estrella, Dios está con nosotros!». Fin del capítulo quinto, libro primero de Beto.